0: Saludos, amigos y amigas de Breaking News, Regan Coffee. Este que está la Jorge Ramos Lugo. Que estoy con Enrique Fernández y Arturo Ferrer. Y hoy estamos en un episodio en vivo para el, Rico y el
1: mundo. Vivo. Bajito, bajito,
0: para que el micrófono no, no se cancele. Después, no sí, yo la gente. Buenas noches a todos. Happy International jugando. Stout Day. International Stout Day 2020. Y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, porque yo lo conozco hace un largo tiempo atrás. <risa> Back in the days, cuando comenzó, más bien cuando comenzó esto el, de la fiebre de las cerveza de San en Puerto Rico. Ahí lo conozco a este hombre. Pero hoy tenemos de invitado a Jonathan Rodríguez, quien es brewer en Guinness, Estados Unidos, Norteamérica. Nice. Lleva dos años y medio como brewer. Y pues hoy vamos a estar hablando, como sabemos, pues del estilo Stout. Porque para mí, cuando yo pienso, lo hablamos, lo hablamos la otra vez, cuando pensamos en el estilo Stout. Rápido, el primer, la primera cerveza que nos viene a la mente. ¿Cuál es? Guinness. 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 Yes. La,
2: clásica, la clásica. La Guinness la.
1: en nitro, así, con, el, ah. con la crema bien fluffy. Sí, yes.
0: no, deseo, deseo. Calidad. Yo diría la segunda, la segunda que por lo menos a mí me viene a la mente, es Rasputin. La segunda. Primero Guinness y después
2: Rasputin. También, no, Rasputin bien. no, no hablemos de Rasputin. Ese es otro hecho.
0: Eso es otro show. Como... Pues sabemos saludos. que el estilo. Saludos, saludos. William. Gracias por el apoyo, como siempre. Andrés, saludos. Saludos a todos. Y
1: saludos a Jonathan. Y muchas gracias por estar con nosotros
3: aquí hoy, Jonathan. Seguro que sí, muchachos, el placer es mío.
0: Y Jonathan, en verdad que es un honor y en verdad que más que agradecido que hayas aceptado nuestra invitación. Sí, vamos sí, a hablar sí, rápido es del, del estilo Stout. Es un estilo que se originó en Inglaterra. La, el prepulsor de este estilo es Porter, la porter. O sea que antes que se llamara... Este, antes stout. que se estuviera solamente stout, antes era porter stout. Era como un estilo de porter por más fuerte, más robusta. De ahí viene el estilo. Pero... Si stout su, viene, Ahí vienen Irish stout, Dry stout, Tropical stout, ¿qué más? Pastry stout... American uh, Stout, Drive oh, Stout, ¿qué más podemos decir? Stout, Milk Stout, Falling Extra Stout, Imperial Extra Stout, hay. Mucha, hay mucha... Stout, Imperial Stout, son como ocho subestilos dentro del estilo oh, Stout. Uno, uno, dos, tres. Cuatro, no, tres cinco, son como ocho. No, son
1: más. Mil no, Stout. bueno, en BACB hay como diez. Sí. Me faltaron dos
2: otros Era, más. Como, 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 <risa> pero, son,
1: son pero como son dice todas. Jorge, el estilo originalmente todas eran porters y a las porters más fuertes, pues le llamaban Stout Porter, porque Stout básicamente significa fuerte, como que algo más, más fuerte. So, el flow de Stout Porter lo empezaron a llamar a las porters más fuertes y como que a la gente parece que el marketing le funciona mejor. Vendían más cuando le ponían stout en el nombre. Y mm. ahora como que se corrieron los muñequitos y casi todas son stouts. Y ahora como que consideran las porters un poquito más, más liviana más... Eh, pero, basically, it's up to Exacto. the brewery.
2: Alguna gente sí. le pone porter a una pierce que casi que son stouts. Y... Es que es una, una línea bien fina en lo que es una porter y una stout. Es como...
1: Para mí un ejemplo de eso es la Founders Porter. Sí. Mucha gente me dice, dianta pero es que es bien fuerte, es bien. Y yo digo, es que pues, ellos me la le pusieron porter, pero es. Eh, sí. Eh, pues, ahí, toda sí. La línea
0: ahí, Para ¿no?
2: mí, la diferencia entre la Porres y la, la Stout es eh, que las Porres tienden a ser un poquito más dulzona, un poquito, tener un, un poquito más dulzona la Stout tienden a ser más seca, más roasty en ese sentido. Y
0: más café, más chocolate, más, sí, más, más burn, café, más quemado.
2: Y más, más roasty y un poco sí. más seca. Las la porciones son como que más más sweet.
1: Muy Jonathan, más sweet. para ti, ¿hay alguna este. diferencia bien clara entre los dos? ¿O es como un gray area? que tú, tú piensas del...?
3: Pues mira, como ustedes dicen, esto ha sido siempre un tema de controversia y debatible. Eh, en lo que es las stouts o las porters. Eh, sí, BJCP tiene sus guidelines para lo que es considerado una porter, lo que es considerado diferentes estilos de, de stouts, pero yo tuve la, la oportunidad de, de la industria pues conocer a una persona que <coughs> tiene bastante intelecto en el, en el ámbito de lo que es el craft beer. Y una de las preguntas que él utiliza para reclutar personal eh, para su como tal, eh, una de las preguntas que utiliza es: eh, ¿Cuál es la diferencia entre una porter y un stout? Y él me dice que esa pregunta lleva a la persona a básicamente ampliar y a, y a básicamente, como dicen por ahí, en la, eh, spit, lo que es el conocimiento que básicamente tiene Nato en lo que es la diferencia entre un stout y una porter, poder escribir lo que es yo so, es debatible, es bastante debatible aunque hayan sus su guidelines out there sí, obliga
1: a la persona a sí. irse
3: como que a detallitos
1: más en la descripción de la sentencia. es un tema pero...
3: de conversación que es lo que debe existir cuando no se está dando
0: una peer, un buen tema de conversación es siempre sí. bueno <risa> después,
1: después,
2: exacto.
0: Después, después que no sea política, no hay problema <risa> <risa> hablando de digamos eh, con el hecho que teníamos Sí. No, es no, como, no, no.
2: es como, es como, es como, una Hoppy pale a una IPA y es como que, ah, está como que ahí, ahí. Correcto, correcto. Está como que tú no sabes qué es, qué es. como la tu Dicen que puede ser una Hoppy PL o una IPA. Es una IPA, pero parece una, no sé, es como que está en el gray area ahí, está en el mm -hmm. medio.
1: Pues ahora, depende, sí, depende mucho de lo que el cervecero quiera ponerle en el libro. Exacto,
0: exacto. Pero... Ahora,
1: Pero
2: vamos.
0: Dale, al dale. dale ya, no, no, no. Bueno, vamos a darle, vamos vale. Ahora vamos con la primera cerveza que se abrirá esta noche. Jonathan va a tener el honor de abrirla. Vamos yes. va a un poquito de ella porque esa es de tu casa, como quien dice.
2: Exacto. Así
0: mismo es.
2: House beer.
3: Pues lo primero que voy a abrir es, pues como ya dijeron... Eh, lo que es el baby, lo que es Guinness como tal, eh, lo que se conoce como la primera stout que mucha gente piensa a la hora de, de mencionar la palabra stout, o fue el primer gateway, la primera cerveza gateway a, a explorar el mundo del craft beer. Para mí lo no fue así, para mí fue Guinness la primera stout que, que, que me decidí probar, um, aparte de cofresí, que fue fueron mis comienzos <risa> Pero me comienzo cervecero este, pues sí, fue Guinness lo que me introdujo al mundo, porque una de las anécdotas, eh, rapidito, cuando yo estaba en, 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 en Old Harpool, era que cuando me tiraron a los leones, cuando Wolfgang decidió soltar el lich, pues el maestro cervecero Wolfgang Lindel, eh,
2: Wolfgang, sí. Pues
3: yo no bebía cerveza, la cuestión era que yo no bebía cerveza, yo, yo sé que yo seguía sus notas y trataba de... de Ah, como se dice replicarlo más que lo más cercano que pudiera, pero sí, este Guinness fue una de, las, de, de mis introducciones a lo que es la resistencia so, Eso es lo que vamos a probar ahora. Un poquito de historia. Este,
2: ¿quién creó la, la Guinness?
3: La Guinness fue creada por Guinness Irlanda, básicamente. Este, cuando se firma el, el, el contrato de lo que es tiene eh, tiene Irlanda, que fue en 1759 se firma un contrato por 9000 años este contrato dice que por 9.000 años esa va a ser la casa de Guinness y ese, esa, ese pedazo de tierra ese pedazo de propiedad no se puede vender ni se puede hacer nada con eso eso por 9000 años, desde 1759 le pertenece a Guinness como tal obviamente Guinness eh, es parte del portfolio de una compañía mucho más grande que se llama Diageo, una, la compañía de Spirits Global, que básicamente hace uh, Johnny Walker, Smirnoff y todas estas uh, marcas conocidas. Pues Guinness es parte de este portfolio y yo pues pertenezco a lo que es la división de, de Guinness en Estados Unidos. Eh, nada, lo que le vamos a degustar pues son la, la Guinness Draft, que es el nombre correcto, el nombre Draft. Uh, trap, porque primero que nada de la manera que se sirvía primero fue desde un greater eh, como único se podía crear ese, ese tipo de, de mouthfeel cremoso. Ya más adelante, como a eso de, el 19, de los 1900, el 1900 eh, ellos logran introducir lo que es la cerveza nitrogenada a la botella. Con ese achievement han seguido developing. Hoy en día, pues tenemos Guinness Trap en una lata con una bolita dentro que le llama el widget lo que hace esa bolita es que al abrir la lata siente esa diferencia de presión se activa y pues obviamente pues tienes ese cascade que es bien este peculiar de lo que es la Guinness trap
2: una pregu este, no una pregunta verdad pero una de las razones por las cuales este, este, le meten el nitrógeno a las latas es ¿eh? porque quieren hacer el mimic de lo que es una, una casca una real casca uh -huh. y es una cerveza que es este antes obviamente pues se carmonataba bueno, todavía se hace los hamburgues lo hacen todavía pero antes es, es, es lo que es, lo, es, se se tiraba en un beer engine que literalmente tú coges le meten el, la palanca y está entrando aire dentro ¿sabe? obviamente tienes que la rápido porque si no se, se le extrae si se, se, se oxida y se daña la, la cerveza. Pero para recrear lo que es el Real Cask Ale, que eso se da mucho en, en, en Inglaterra Reino y, Unidos, y sí. en Irlanda, lo que es este, el Reino Unido. El Camra pues, eh, Sí. Pues tratan de imitarlo sin que se dañe. Eh, pero entonces lo tratan de hacer en, en un modo de que no se dañe la cerveza. Y lo que crean entonces es nitrogenadas, literalmente el nitrógeno lo que hace es, en los en, drafts, en los drafts draft, lo que hacen es el nitrógeno se usa para empujar este, el, el, la cerveza dentro de un disco con Correcto. cinco hoyitos, tú pasas la cerveza, el nitrógeno lo que hace es que empuja el, el, la cerveza por esos hoyitos rompe entonces lo que es el CO2 en microburbujas y lo que hace es que recrea Literalmente lo con un casque Y lo, los primeros que crearon eso, entonces, en una, una botella y una lata, obviamente fueron los Guinness, ¿sabes? Porque tienes que beberte una Guinness de esa forma. Si no te bebes una Guinness de esa forma, pues, no tiene literalmente la experiencia completa.
0: Ellos también tienen lo que es el, el, el lo que llaman el Guinness Mix, que es pues 75%, 75. Nitro y 25% CO2 obviamente, pero ellos gas. también
2: sí. y el, el beer exacto cuando tú bien. vas, casi siempre en todos los lugares donde te van a servir la, 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 una Guinness en, en, en draft tienen ese, esa mezcla de 75 nitrógeno 25 CO2 el 25% de CO2 es para mantener la cerveza carbonatada a 1 o 2% de CO2 nada más es bien poquito porque cuando rompe a mucha gente no le gusta porque la cerveza tiende a ser no tan, no tiene el bite de la carbonatación se queda como que, vamos a ponerlo flat pero no es que esté flat, es que tiene bien bajita carbonatación
0: pero cuando se están sirviendo eso se ve tan lindo sí, el no, casquillo a mí me encanta,
2: encanta.
1: este puber que hizo a Jonathan, había sí. de las cosas más bellas en el mundo el poder tirar la vida así que se el upside down port eso
3: es lo mejor que hay Mano, clásico de Guinness. Yo,
1: yo en casa...
2: Guinness. Sorry, mala mía, la, estoy hablando mucho. Oh, <ríe> <ríe> yo en, a, mí me, a mí me encanta todo lo que son las cervezas sí. este, eh, eh, inglesa. Y yo en casa yo gasté, chavos, de verdad, en crear, ¿sabes? Tener el, 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 el nitrógeno en casa para servir las beers. Usted, ustedes dos han ido a casa a beber beers así. Sí, y sí. es eh, una experiencia que eso es... Eh, de lo, mejor el,
1: que hay, de lo mejor que hay en el mundo para ver cerveza. La que sí. El faucet de nitrógeno y, y este todo. Es como un faucet un poquito más largo. Se ve bien finito, sí. bien largo. Seguro lo no han visto en algunas barras en Puerto Rico. Exacto, sí. Este, y sale súper a presión, como estaba diciendo Arturo. Usualmente o lo ponen una cerveza regular. Quizás tú la sirves como en 10, 12 piezas ahí de CO2. Pues con el nitro tienes que meterle como 25, 30 piezas ahí. Exacto. Y sale mm. por ahí... Y, para que, pa que lo apriete por el, los huequitos de esos bien chiquititos.
0: Pero queda, Pero de hecho... Queda
2: una, una cremosidad, es literalmente como estar bebiéndote como, como, como un shake.
0: Sí. En el caso de esta, pues, esto, esto viene siendo lo que es un Irish Stout, un Dry Stout. Que viene siendo básicamente,
3: como... exacto, la perfecta interpretación de lo que sería un Dry Irish Stout. Sí. Eso, pues, es lo que
0: es básicamente el Draft. Y mucha gente, esto es bien importante que lo sepan el color de la cerveza no va a determinar el porcentaje de alcohol. O si sea, es una cerveza bien oscura, lo que es la Guinness es una cerveza relativamente baja en alcohol. Estamos hablando sí. que tal, tal vez tiene entre un 4 hasta un 4.5% de alcohol más sí. o menos en lo sí. que es la Eric Stout de ellos, que es la, 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 más, la clásica. obviamente ¿No hay otro estilo que sube más masa en alcohol, pero en caso de lo que es un Eric Stout, estamos, estamos hablando de cerveza que son con niveles bien bajos de, 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 de alcohol. Y bien, pues, bajita,
2: bien bajita, bien
0: bajita. Y estamos hablando que esto es un SRM de 25 a 40, para arriba exacto SRM, desde un brown tirando a negro hasta un color petróleo, estamos hablando o sea, exacto.
2: oye, por eso que le hacen bajita en alcohol, para que la gente se diera mucha cerveza mucha cerveza, mucha cerveza mucha cerveza, mucha cerveza, mucha cerveza. te puede estar como 5 6 o 7 y no te, sabes es 4.3, por lo menos la Guinness Job tiene como 4.3 de alcohol y eso es ¿Te <risa>
1: aquí Eduardo está preguntando que o diciendo que en Puerto Rico no llegan con el widget las latas, es También. correcto que no llega, digo, puede decir que en la base en Buchanan de vez en cuando lleguen las latas con el widget, pero la botella sí, la botella negra, la botella sí. una botella completamente negra esa sí llega a Puerto Rico y esa botella es con nitrógeno so uh -huh. mismo, o sea, lo no mismo. tienen
2: el widget porque sabes ya las tecnologías avanzó a que no necesita el widget.
1: Pero la botella sí. negra, busca en Puerto Rico. Sí, la, la y, botellita y, esa que, eh. es,
2: que es como si fuera una, una botella de Coca-Cola, que es una botellita sí, así.
1: Exacto. Como Para finita. Un baby, que como finita
2: es, exacto. Que es una botella, <risa> dice Guinness, y es completamente negra. Esa es la que esa es la que tiene el nitrógeno.
3: Sí, Aquí no más, de, la que se consigue en Puerto Rico, la Guinness Draft que se consigue en Puerto Rico, ya viene nitrogenada en, en la botella. So, lo, es lo mismo cuando se abre, hace side down por sí. sin miedo y vas a del el cascade por. De hecho, en estos días salió una noticia que, pues, por lo del coronavirus, este sí, esto, esto no lo tiene nadie. Eh, no, pues, exclusivo, la, 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 la compañía que fabrica el widget de, de las latas, pues, para producción. So, ahora mismo, no. la no. gente en Irlanda están, ya tú sabes, poniendo el cerebro a trabajar para ver cómo se puede reinventar en lo que, pues, todo vuelve a su normalidad y podemos tener los widgets de nuevo en la lata.
2: Yo creo que de la primera, este, para mí que la primera cervecería que pudo crear eh, la cerveza nitrogenada sin el widget, yo creo que fue el Left Hand uh -huh. en Estados Unidos, ¿verdad? De con,
0: hecho. La, con,
2: con la Milche, le mil con la mil che con, lo digo? Con la stout ellos, yo creo que fue.
3: Ellos sí, me dice, a mí me preguntan... Milk Stout, en, esa, en ese tipo de estilo de cerveza, tu favorita, yo diría Left Hand, siempre sí. ha sido my go-to y, y son el benchmark, diría yo, para sí. lo que es el, el, ah, el estilo stout. de Milk stout.
2: Mm. Se hace.
0: Bueno, vale. te, toca, te toca a ti ahora, abre, abre, mi papá, te
2: toca. Mira, ah, yo la tengo hace un tiempito, se me fue la, se me fue el, 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 el label, Madre mía, se me fue el label, ¿verdad? pues la tenía las tenía guardadas. Esa, es la, la... esa es la foreign extra. Sí, esa sí, es la foreign. Esta es una de las, de la, de la... Vamos a ver si está este. esta. Esa era sí. como que la primera que llegaba aquí, la única La que primera llegaba. que llegó, exacto. No es. Ok, no es la que tiene. No es la que tiene este Jorge. Esta tiene más porcentaje de alcohol, ¿verdad? Entonces, esto es. Esta sí. y Esta tiene más porcentaje de alcohol.
0: Eso, sí. Esta son
2: tiene como. Exacto. Esta, esta fue la primera que llegó en Puerto Rico y
0: este
3: un dato curioso sobre uh, la Foreign Extra Stout se llama así Foreign Extra Stout porque es de hecho eh, bruciada en África Guinness, sí, Guinness tiene eh, cervecerías alrededor del mundo, no necesariamente eso no solamente en Irlanda y ahora mismo Estados Unidos pero también en África y en otras partes del mundo, y África como tal es, en el mundo, el número uno consumidor de lo que es Guinness, de oh, los productos oh, Guinness. Oh. Y oh. también, pues son los creadores de lo que es el Foreign Extra Stout, eh, que es obviamente mucho más fuerte, tiene mucho más lúpulo, un poco más bitter, y tiene esas notas de como dark chocolate. Sí. Eso es lo que es la Foreign Extra Stout, pero para que sepan, eh, es hecha y exportada desde, desde África.
2: Eh, porque la guinea regular es una cerveza que es bien en el sabor, aunque tú creas que va a ser bien bitter, bien de este roasty, no, no, no tiene ese, ¿sabes? es como que tú la ves bien oscura, pero es, sí, es bien ¿eh? ¿no? es bien leve. Es bien
0: a ver leve. Abre la altura, La abriste.
2: ya, pero no es la misma. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, que es la mira, ah. Classic. ¿Eh? ¿Eh?
1: Estoy aquí Clásico. viendo en, en BJCB, en BJCP, la eh, Beer, Judge, Beer Judging Certification Program, que básicamente mm. dan como que lo, los guidelines de los estilos distintos. Sí. Y la 15B, que es Irish Stout, dice de 4 a 4,5 ABB. Mm. Y entonces la extra, de 5 y 5,5 a 6,5. Sí. Basically, están brincando. Y el IBU también, el, el bitterness, eh, brinca como 10 o 15 puntos más para la extra. No similar, pero una es más alcohólica y un poco más amarga y la otra está un poquito más...
0: Me gusta, me gusta. Mira, yo, yo sé que tú porno. tienes una,
2: yo sé que tú tienes una, este hombre la sirvió como se supone que sea. Esta no se puede servir no, así. Ir,
3: entonces, no, la Foreign Stress Town es con CO2 y se sirve exacto. como cerveza regulante. Sí, no vayan a hacer no? eso con, con esa
2: porque no. <risa> van a tener un reguero
0: en la mesa. <risa> pero porque, jole
2: jole nos va a enseñar, como Jonathan hizo, cómo se sirve.
0: Mira, pero ahora oh, no. La que yo tengo aquí no es la... Yo creo que no es sin, no es sin hidro, no, pero ahora le toca a Kike. Yo, porque ustedes sí no solo yo...
1: Estoy la, luego, me estoy yendo con la versión de Harpoon, yo veo que Jonathan también tiene una lata por ahí
3: eh, Sí, nosotros acá en Guinness en área experimental hicimos nuestra versión
0: Ah, nice.
1: super, esto para ay, la gente ay. que no sepa, fue un, fue un ay, le metemos. proyecto que hicieron un montón de cervecería eh, la iniciativa fue de Weathered Souls Brewing Company en San Antonio, Texas mm -hmm. y fueron como que los que, se, los que iniciaron la idea de hacer una cerveza para apoyar el movimiento Black Lives Matter. Eh, la hicieron básicamente para recaudar fondos para diferentes áreas. Y un montón de breweries se unieron, incluyendo ahora que dice Jonathan Guinness. Y yo tengo la versión de Harpoon. Todas las latas son básicamente iguales. El mismo label, ¿verdad?
2: El mismo label. El mismo label. El mismo
3: label pues. Creo que son estilos distintos, ¿no? No
2: la son la misma Harpoon
3: Tropical Stout, si mal no recuerdo. Lo es pasa que. que cada brújero tuvo su oportunidad de hacer su interpretación este, solamente si, siguiendo el guideline de que tenía que ser un imperial stout. Hay mucha okay. gente que le añadieron café, vainilla. Sí. Nosotros no, solamente hicimos la, la receta original y ponme atención, hicimos una la misma receta de nuevo, pero me dicen por ahí que
0: viene Barrel age.
2: ¡Uy! Uh, nice.
0: Total Barrel age, ¿quién es? Eso hay que probarlo esta
1: <risa> versión <risa> de, de Harpoon eh, ellos le llaman Dry Hop Tropical Stout es como es raro porque una Tropical Stout si tú ves el description en BACP dice Low to No como que Hop Aroma y esta gente le echaron un Dry Hop y en verdad tengo que decir que está bien o sea, está borderline la IPA Nico.
0: Mira, Nico próximamente estará con nosotros de invitado directamente de Chile, o sea que pendiente. Próximamente, próximamente, estará con nosotros. Ya pronto nos anunciaremos la fecha.
2: Mira, este Quique, ojole, ¿dónde fueron la primera vez que probaron una startup? Porque ya Jonathan nos dijo dónde fue.
0: Sí, bueno, mira, ni me acuerdo. Haber sido, puede
2: haber sido Guinness también para mí.
0: Pero probablemente
1: yo la probé por primera vez en San Tomás. Porque aquí yo me exacto. acuerdo que antes no llegaba Guinness a Puerto Rico y las par de veces que iba para las Islas Vírgenes siempre tomaba Guinness.
0: Joder, <risa> déjame a mí decirlo, bebé, déjame a mí decirlo. Tíralo tíralo, 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 tíralo. Más o menos para a, principi a principios del 2000, a finales de los 90, a principios del 2000, a Puerto Rico llegaba, llegaba Guinness. Llegaba Guinness, llegaba Bass sí. y en llegaba ese momento Bass, yo la probé.
2: Exacto. Eso sí, me, me acuerdo la la ¿Tú sabes dónde yo la probé la primera vez? ¿Dónde? En, ah, en Fridays, uh. cuando cuando antes estaba Fridays, San Fridays después se fue. sí San Patricio, después se fue y después volvieron. Pero la primera vez que yo estaba Fridays ahí entonces estaba en la Guinness Y yo dije, Dame, dame una, dame una Guinness de esa para probar una cerveza oscura y boom.
1: hace 20 años en Puerto Rico se podía hacer un Black and en, en el, tán, el 98,
2: y... en el 98 con, eh, con
0: más y que esa Tropical Stout? ¿Cómo, cómo tú la notas? ¿Qué nos puedes decir de ella?
1: Pues la, la parte del dry hopping, eh, tengo que decir que no. O sea, obviamente estaba esperando un poquito más hopio, pero es bien aromática, mucho lúculo, eh, como pino, eh, o sea, tiene grassiness. Está bufio. En verdad huele, como les decía, está Borderline Black IPA.
0: Eso tú estaba pensando. Eso fue lo
1: que me dije, bien, bien. bien Que me gusta porque la hace bien como que refrescante. O sea, está bien, tiene 7%, pero de verdad que es bien roasty, tiene todos los sabores que estás buscando en stout. Pero el, el hecho de echarle el, el hopping ese, como que la, la ayuda a hacer mucho más refrescante. Mira,
0: pues yeah. ahora yo voy. Ahora voy, Entonces, yo ahora entiendo, voy, claro. ahora, va, ahora yeah. va. Yo, voy a abrirlo ahora yo. Vamos a ver. Voy a abrir esta cervecita que me quedan por ahí un amigo mío que se llama Jonathan Rodríguez, me la envió. Que es una Milk Stout o Sweet Stout, viene siendo. Porque en Inglaterra, Reino Unido no se le puede decir Milk Stout, tiene que decir sweet, sweet, stout. Stout.
2: sweet Stout.
0: Esta cerveza, este, es la primera vez que la voy a probar, 5.3% de alcohol, un Sweet Stout, lo que hacen es que le añaden este lactosa en la, en la fabricación de la cerveza para tal vez darle un poquito más de como, más para que tenga esa azúcar, esa azúcar residual y de esa manera darle más cremosidad, más cuerpo y más a la eso. cerveza cuando te vas a por ahí. la La gente que no sea eso. intolerante
1: a la lactosa, cuando sea que no. vean una sweet style o milk style, un actually, está... actually sí. tengan sí. cuidado porque sí. no sí. Para sonar <risa> cool, es que a Chile le están echando las lactosa. Soy.
2: Literalmente, literalmente.
0: Y la voy a servir en este vasito. ¿Eh? 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 Uh -huh. Nice. <risa>
2: es
4: el clásico, no, no, no. este
0: es el stout glass de, sí. de Dogfish. Mm, mira, este, Jonathan, ¿qué nos puedes decir de esta cerveza? Ya que tú la laboras allí. ¿Qué, ¿Cuál es tu día, tu día a día trabajando allí como brewer en, en Guinness? Estados Unidos, Norteamérica. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo describirías? ¿Cómo es un, un día regular para Jonathan Rodríguez en Guinness?
3: Pues mira, mi, mi, mi día como brewer en Guinness es un poquito diferente a lo que sería eh, el craft brewer tradicional, que sabe cuándo va a entrar, pero no sabe cuándo va a salir. Obviamente, eh, donde yo trabajo, pues se produce cerveza 24 horas al día. Eh, nosotros no cerramos nosotros tenemos tres turnos de ocho horas. Solo tenemos tres brewers trabajando en 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos un grupo de ocho personas, incluyendo a este servidor. Y pues yo trabajo en el área de lo que produce básicamente eh, Guinness Plon. Lo que es Guinness Blonde eh, ahora mismo Over the Moon Milk Stout, que es la que está abriendo Jorjito, eh, producimos este lo que es White Mouth, White Ale, que es nuestra White Ale ahora mismo Super Sí, eso es lo que se produce básicamente en el área donde yo trabajo que es en el área del de sistema automatizado, que produce aproximadamente 85 barriles eh, por batch so, nosotros podemos dar un fermentador de aproximadamente 600 hectolitros en aproximadamente 24 horas Oh. Y eso es lo, ese es nuestro día normal. También tenemos un montón de centrifuge, eh, tenemos un D filter y pues ese es nuestro día a día. Hacer cerveza, limpiar tanques, eh, recolectar levadura, just like an Old Day en, en mm. una cervecería regular, pero a una escala masiva, vamos a ponerla de esa manera. Bueno, también,
0: también creo que...
3: dale, sí. dale.
0: Cuando yo le pregunto a Jonathan, hey, Jonathan, pues entonces, ¿qué tipo de equipo ustedes tienen allí en, en Guinness? O sea, que nosotros, como Homebrewers, nosotros vemos un equipo de, de, de cinco barriles y estamos, diablos, un equipo bien cabrón, <risa> de 15, de 20, diablos, son bien grandes. Cuando él me dice, no, tenemos el brew house de 85 barriles, creo que fue lo que me dijo, y dice, anda, cara, 85
3: <risa> barriles. Y tiene la capacidad, la capacidad de bombear 85 barriles eh, cada 4 horas, cada 5 horas. Bombeamos 86 barriles al fermentador. Este, también wow. tenemos un área experimental, que ahí fue donde nació eh, Over the Moon Milk Stout, que es un, un sistema de 10 barriles. Pero tenemos 17 fermentadores de 20 barriles. Y 5 Brightons de 40 barriles. Tenemos una área, una, un Canning Line. Completo eh, Cody y tenemos una embotelladora eh, que puede hacer 12 onzas, 24, eh, 22 onzas, and eh, you name it. Eh, pasteurizador. Eh, bueno, todos los muñequitos, eh, porque pues obviamente es Guinness. Pero sí, este, tenemos muchas recetas que nacieron, por ejemplo, Over the Moon Milk Stout, White Mouth, White Ale, este Black is Beautiful. Todas esas cervezas nacieron o básicamente salen del área experimental, que es el sistema pequeño de 10 barriles, y pues se han expandido a lo que es el sistema de 85 barriles, que es para el área comercial.
1: Yeah. Jonathan, ¿cuál es el formato de Guinness? Eh, a tu entender, ¿cuál es el que más se vende? En, en, como que ¿En qué packaging es que Guinness se mueve más?
3: Yo te diría, para nosotros que es Guinness Plum básicamente, porque otra cosa, Guinness Draft solamente se produce en Irlanda. Nosotros no, no producimos lo que es la Stout en Estados Unidos, porque Irlanda es bien celoso con esa receta. De hecho, cuando nosotros comenzamos eh, lo que es el Guinness Open Cape Brewery en Maryland, nosotros estábamos bajo la impresión de que estábamos utilizando la misma levadura que utilizaba Irlanda para lo que es Guinness Draft pero no es verdad. Eh, ni eso de no, compartir. Los laboratorios de Guinness de, eh, básicamente crearon un string para nosotros, que es Guinness North America básicamente, pero ni la levadura que comparten con nosotros. Y no nos miran muy de cerca lo que es el área experimental porque ellos son también bien picky con esa área. Con lo que es el, como tal, lo que es el alfa, lo que es el nombre de Guinness, son mm -hmm. bien, bien, bien celosos con, con, con eso.
1: Me imagino, eso ya es una marca, yo creo que ya pasó el nivel de cerveza. Es como que Guinness ya, o sea, tú vas a Target y
3: ves camisas de Guinness. So, yo creo que sí. ya pasó a ser algo icónico en el planeta. coca Exacto. Sí, nosotros básicamente nacemos por el approach de Guinness a lo que es el, el área craft como tal. Uh, en vez de ser como la gente que nosotros conocemos y no, no nos agrada mucho, que lo que decidió fue comprar muchas microcervecerías y tratar de hacer un nombre comprando muchas microcervecerías y, y el approach de Guinness fue diferente, fue bueno nosotros tenemos el, el potencial de crear nuestra propia cervecería craft bajo nuestro propio nombre y tratar de conseguir los los cerveceros, los cerveceros más talentosos que podamos que de, dediquen a hacer craft y hagan craft para nosotros y de hecho nace el Open Gate que básicamente focus a lo que es craft en Norteamérica, combinado con el expertise de lo que es eh, Guinness, eh, Irlanda.
0: Qué bien. Y tú, de, 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 que después de los hardware, ¿qué hiciste? Para que nos cuentes más o menos cuál, cuál es tu experiencia como Brewer desde los Harbor hasta hoy en día. Haznos un, un pequeño resumen.
3: Déjame echarme aquí un poquito de... <risa> para <risa> para que, está bien
0: buena. ¿Verdad que está?
2: Oye, Jonathan, desde bien. cuando tú no te das una cofrecita,
0: ha llovido. Sí. No, mira, te digo. Ha eh,
3: llovido, que la última, huracanes, de todo. No, la última sí que me di, de hecho, fue hace, eh, tuve la oportunidad de regresar a Puerto Rico eh, antes del COVID. Man. Fue, de hecho, las pasadas navidades. Estuve diciembre 13 hasta, no, yo creo que fue diciembre 1 a diciembre 13, algo así. Okay. Eh, pues. Tuve la oportunidad de ir por lo menos a, a Old Harbor, visité a Ocean Lab y pude Ocean, claro. de, de, de probar varios sitios. Y pues fue el reset como tal de probar este, como decimos nosotros por acá, la OG, que fue Old Harbor. <risa> y pues desde ese tiempo, desde la Navidad pasadas, pues no pruebo... Y
0: lo y que la es Old
3: de hecho, nadie sabe, pero yo guardo una la primera Fest Taína que se embotelló en Old hardware yeah. Yo todavía Ay. tengo una botella 22 onzas ¿En, nada, sabe? en mi cellar que si me da un segundo pues mira que la busco. Un... <risa>
2: <risa> A mí me encantaba esa. Hablando sí. de hablando de stouts, hola, tú estuviste en esa en esa en esa en esa colaboración donde tú trabajabas antes con nuestros amigos de Barraca. Que crearon la gran, la exclusiva cerveza de Orhart por se llama Baraka Stout.
0: No, The Ocean
2: Lab. Casio. No, de Ocean Lab. Sorry, man. Esto en vivo. OH, h o tú sabes, sorry. Ya veré
3: como para los al final. Mano, esto tiene como 8 o 9 años. que que es lo Yo llevo como 10 años, 11 años de carrera. Tú tienes como 8 o 9 años, mano. Y eso es mi trofeo. Ahí fue que, y, ahí fue, y ahí fue que yo salí, pues hermano, este, mi carrera empieza como ustedes saben, en Old Harbor, como para allá, como para el 2008-2009. Eh, comenzó como asistente del de gran maestro Lobo, Wolfgang Lindel. <risa> este, bajo la tutela de él, pues comencé a aprender lo que era cerveza craft y lo que era el arte de hacer cerveza. Uh, este tiempo yo ni tenía interés en, en, en aprender, básicamente yo estaba allá por, porque...
2: Exacto, ¿cómo fue que tú llegaste ahí porque tú llegaste
3: ahí? Yo terminé la, la, la universidad, ¿verdad? Eh, terminé la universidad, me gradué como gerente y pues mi profesor fue bien directo, me dijo, mira, tú no vas a encontrar trabajo este, si no tienes experiencia. El mismo uh -huh. cantar, que le pasa a todo el mundo? Todo el mundo que es joven. Uh -huh. Y después, pues, mano, yo lo que tengo es ganas de comerme el mundo, lo que pase. Exacto. Este, pues, mano, eh, terminé en un Harbor, trabajando con Wolfgang. Este, estoy con él como por dos, dos años y medio, tres. Y ahí es que, pues, surge la, la decisión de él irse. A toda esta, yo estaba en mi zone. Yo lo que ayudaba era ahí a limpiar tanque, a cepillar el piso y en mis, mis ocho horas para irme para casa. Ah, y al final del bien. día, ajá, yo tenía la mejor posición a mi edad y con un cheque, olvídate que, que eso era lo mejor del mundo.
2: Y vi también, para beber.
3: Y vi el gran, eso sí. <risa> mano, y pues nada, Wolfgang me dice, mano yo me voy, el barco es tuyo. Paquito. Y yo, ok, te, te voy a ser sincero, yo no estoy listo y si, si lo que pase pasó porque no, no es mi responsabilidad porque yo no me siento preparado. Y me dice, no, 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 tú puedes, tú puedes. Y yo, pues, está bien. Está bien fue que duré como 5 o 6 años en All Harbor Y nada, y yo, pues, mano, ya estoy aquí. Para ese tiempo, yo miro para atrás y yo no sabía un cara de lo que yo estaba haciendo. Yo estaba siguiendo recetas y me salió de la manga Pro8 y me salió y, pues, así bregamos y Old Harbor tuvo su, su momento. Sí. Y, y yo fui parte de eso y, pues, me ayudó bastante. Después de eso, pues, yo me pongo a buscar y a buscar y decía, mano, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más de lo que yo sé. Pero aquí en Puerto Rico, pues, yo puedo comer los libros que yo quiera, pero no tengo el hands-on de lo que es la, eh, el, el craft brewing. O Se me pongo a buscar trabajo para allá para Estados Unidos o para acá en Estados Unidos que estoy ahora, este, y eso es para allá como para el 2013. Pongo a buscar trabajo. Y consigo con la gente de, de Gordon Birch. Mm. Gordon Beach que es, uh, para ese tiempo era la cadena de cervecerías y restaurantes más grande de la nación de Estados Unidos. Tenían cerca de 70 restaurantes, porque no era solamente Gordon Beach, eran otros restaurantes, otras cadenas. Y pues eran sobre combinados todos en la compañía, sobre 40 a 50 brewers. Una compañía bastante grande. So, trabajé con ellos por aproximadamente dos años en el estado de Nueva York, en la ciudad de Syracuse. Estuve más o menos como por dos años, dos años y medio, y había una cervecería downtown de donde yo estaba, ni cinco minutos. Me hice pana del y qué sé yo, y me dice, brother, estamos haciendo un, un Destination Brewery con un sistema de 60 barriles, eh, para que vayas para allá y me corras el, el, el barrel program bueno. y yo, wow, esta es la oportunidad de la vida y después pues, no lo voy a pensar que se chave yo estaba en mi confort en, en, en Gordon beach yo no tenía yo era un, un lo que le dicen un one man show so, yo era el dueño de la cervecería mi, mi único trabajo era asegurarme de tener 12 beers on tap y que hubiera beer todo el tiempo ese era uh -huh. mi trabajo y yo dije, nada no, mano, yo quiero ese Barrel Program. Y 60 barriles, yo quiero brucear en ese sistema. ¡Wow! Y nada, le, me fui para casa, me di dos cuartes de billes, y puse la carta de renuncia. Bah, 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 bah. Se la mandé a mi jefe. Y ahí empieza a explotarme el teléfono. ¡Qué, carajo, ¿qué pasa! ¿Para dónde tú te vas? ¿Qué es esto Y yo, mira, me voy. Voy a correr un Barrel Program y me voy. <risa> me fui y empecé con Empire. Eh, construimos la cervecería de, de cero, en medio de un invierno pelú, pusimos la cervecería a correr, ah, un palo salió. Eh, cuando empezó a correr la cervecería, teníamos el sistema automatizado de 60 barriles, teníamos seis fermentadores de 60 barriles, cinco de 120, y un fermentador de 240 barriles. Ese era el celular de nosotros. Duré siete meses porque la promesa del Battle Program no se me dio. Yo me molesté y me fui. So, down the road, más abajo de la, de la, de la cervecería Empire, eh, estaba la cervecería Good Nature. Misma situación, super pana del niño, del Prover, toda la cosa. Me dice, mano, me, me fui para allá, me voy a dar una cerveza. Estoy en el taproom de ellos. Y me ve, me, el dueño me ve y me dice, no te vayas que tengo que hablar contigo. ¿Está bien, estoy aquí dándome la beer me dice voy a abrir un sitio más abajo si tú quieres el trabajo del Lee Brewer es tuyo para que me corra el sitio y yo vamos a tener sours tú me vas a dejar hacer sours y me dice vas a tener sours, te voy a comprar dos fooders vas a hacer sours yo nítido pues compramos un match filter que era básicamente un brujas de 17 hectolitros pero yo podía hacer 100 barriles de cervezas en 12 horas 14 horas soy yo les estaba sacando el jugo a ese sistema cuento largo corto gané tres premios competencia local de nueva york que mm -hmm. me da en teoría de IPA, categoría de también eh, con mi primer mix Culture que hice en un footer, me llevé oro en la categoría de Sour Beer. Este, luego de ahí, después que me gané la medallita de oro en la Sour, me fui. Terminé en Georgia como por dos meses. Abrí otro brewer en Georgia, se llama Pretoria Fields. Y ahí fue que apliqué para Guinness y me llamaron mientras estaba en Georgia duré dos meses y nada, le dije que sí a la gente de Guinness y el resto de historia han sido básicamente 10 11 años de carrera. Empecé en Puerto Rico, me mudé a Nueva York, dos meses en Georgia y ahora en Baltimore que estoy, gracias a Dios, con Guinness. Llevo dos años y medio. Este, como ya dije, somos un equipo de ocho cerveceros, incluyendo a este servidor. Eh, el, el background de nosotros es Super brew, de, el brewmaster de nosotros, Peter Wins, trabajó en AB InBev fue head brewer de Stone Brewing Company en California, abrió Stone Brewing en Virginia, eh, nuestra head brewer, Holly Stephenson, fue Beer Person of the Year de 2019, era head brewer de, de una cerveza, que ahora mismo no me recuerdo no el nombre, en North Carolina, pero bien famosa, también trabajó en Stone. Nuestro senior brewer era brewmaster de eh, Jolly Pumpkin.
4: Bueno.
3: Y so, y so, y so. De verdad que nuestro equipo tiene diferentes backgrounds, pero Overo hacemos una pelota de, de talento que, que de verdad que es una bomba. De hecho, la gente de Guinness en Irlanda no nos no, no tiene, como quien dice, amarrado porque saben el poder ser que nosotros tenemos y podemos descontrolar, como quien dice... En,
2: la, la marca,
3: sí. la marca. Sí, claro. sí, bueno, sí.
0: somos el, el, el rebel child de lo sí. que es Guinness como tal.
4: Exacto.
0: ¿Tú has podido hacer alguna cerveza experimental tuya en, allí o no aún no?
3: Eh, pues sí, de hecho, cuando yo comencé, fui de los primeros en comenzar. De hecho, lo que es, es Open Gate ahora mismo, con su sistema de 85 barriles y su sistema de 10 barriles, todo con un sistema de dos barriles. Ahí wow. fue cuando, cuando a mí me contrataron, yo pensé que yo iba a un sistema, ya tú sabes, una cosa espectacular. Y cuando me llevaron, me dijeron, mira, esto es enloque.
2: ¿Cómo te
3: llamas? Eh, un sistema de dos barriles. <risa> Era, esto es loque. y aquí vas a bruciar. Aquí es que tú, de, tú demuestras si le metes o no le metes. <risa>
2: Exacto, eso es...
0: Casi no tenías presión. Casi sí, no tenía presión. Pues mira. Este, siendo,
1: siendo el resumen, eh, eh, no, toda no, la experiencia. Y ahora tiene que ser un ambiente, o sea, tiene que ser espectacular lo, la cantidad de educación
3: y de no lo bueno, que recibes todos los días. Porque definitivamente así, uno aprende. De uno aprende con el tiempo definitivamente y, y, y el, el hands on ayuda un montón. Este, cuando a mí me preguntan mira, yo me debería meter a la escuela para, para estudiar algo, ¿sabes? para trabajar en una cervecería y yo, mano, no llega allí a la cervecería que más te guste a la que más te guste y dile, mano, te das un break yo limpio tus cakes sí. yo te rollo las mangas yo te, qué sé yo, muelo la malta. dame un break, de gratis así te ofrezco cinco pesos pero así tú demuestras que tú tienes el willing, el deseo de aprender y la gente sí. te va a tomar más en serio en esta sí. carrera yo me he dado cuenta en estos años que es todo a base de demostrar que tú quieres hacerlo y que tu deseo de verdad es genuino si tu deseo es genuino, hacer las cosas, vas a llegar bien lejos en esta industria
4: sí.
3: olvídate de los años que le metiste en Sibel, olvídate de los años que le metiste en UC Davis el background en fermentación que tengo. olvídate de todo eso. Cada hora la verdad. Brewing. La experiencia es, es lo, que, lo que cuenta. Exacto, la
2: experiencia es lo que cuenta. Y Brewing no, no es una sí. ciencia. Es, no es, como, una si, ciencia. es como, como como los como los chefs, ¿sabes? empiezan lavando platos, de momento van subiendo, 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 subiendo hasta que
3: sabes. Yo, yo empecé este, como se dice, cepillando piso allí en el harper y hoy, gracias <risa> a Dios, pues, eh, trabajo para lo que es Guinness, que, que es un logro, o sea, para mí es bastante grande.
2: No, Guinness es una de las cervezas Estabular. más reconocidas en el mundo. Correcto, en todas correcto. las partes del mundo tú vas a conseguir una, una Guinness, ¿sabes? Ahí no hay break, tú vas a conseguir una Guinness en todas las partes del mundo. Tú, bien, tú
0: qué, te vas a, ¿qué, te, ¿Qué te vas a servir ahora? Ahora vamos para Pero, la segunda no, cerveza. No, no, Pregúntale aquí a que
2: pregúntale a Kike, porque es que yo me voy a me, me, tengo que ir a buscar tengo que buscarla yo, no, a pero, que yo, me, acuerdo, a yo me acuerdo yo me acuerdo cuando cuando or Harbour hacía la smoke potter ustedes hacen una smoke hermano, que yo yo adoraba la smoke potter yo como que la smoke potter sí. que
3: lo gracioso de la smoke potter la smoke potter la hizo wolf por primera vez verdad y cuando él la hizo, pues olía bien buena. De verdad, cuando, cuando estábamos en el pueblo, olía, pero lo que uno espera, ¿sabes? O sea, a veces oló la jamón, a bacon, bien brutal. Sí. Y Wolfgang estaba, pero mira, como decían por ahí, embarrado. Él decía, Jonathan, de mano, esto huele demasiado de fuerte, le puse demasiado. La cerveza resultó ser un palo. Un palo. A
2: mí me encantaba. O sea,
3: que sobró una un poquito de malta smoke por ahí en lo, en lo que uno dice. Los de hardware y la encontré. Y el segundo round de smoke, de rausch como dicen en alemán, este pues lo hice yo, más lo hice sí, yo. Bien. Y de ahí fue que aprendí, mano. Este la cosa con el, con el smoke es que el olor es bien overwhelming, pero tú no sí. puedes ser muy. Puede ser shy cuando vas a añadirle, tienes que, que añadirle como es, como se exactamente, supone. Exactamente, exactamente. Como diría yo, en abundancia.
2: En abundancia. <risa>
3: Mira, vamos a ver por ahí? Tengo, tengo
1: uno de los. Ya me busca
2: la mía, ya me la mía. Oh, es el clásico, oh,
0: clásico.
1: es mi favorito, de verdad, que siempre. De no no falla, por más stouts que pruebo, siempre regreso a la breakfast out, porque es que.
0: Esa viene siendo un oatmeal stout. Eh, ¿cierto? Es, un, es un
1: es un Imperial Oatmeal Stout. Ok. Y tiene chocolate, tiene café y tiene oatmeal. sea, so, es una mezcla, no es un oatmeal stout así full tradicional, sencillo.
0: ¿Y ¿Qué es lo que te va a el viante? Al ellos añadirle en, en, en la avena, en lo que te va a dar más cromo, más, también más, más cuerpo, te va a dar ayudar en el cuerpo, ¿verdad? Y, y sí, esta
1: cerveza es. es... Bien, o sea, el aroma es como una mezcla... Tiene, se le siente mucho el café, pero pero tiene una buena... Es un balance bien, bien rico de, de todo. Te da un poquito como de vainilla cremita de oatmeal, el café, mm -hmm. el chocolate, los roasted malts. Es bien balanceada, tiene un cuerpo, como estás diciendo, súper cremoso, bien smooth. Eh, bueno, esto es como que...
2: Este es un clásico, es de verdad
1: que... 8.3% alcohol, o sea que un Imperial
2: Stout
1: tú sabes full blast ahí de estas Imperial Stouts que te ponen a dormir después de una
2: tú sabes que esa es la Stout favorita de de Mari la dueña la dueña de Taberna Boricua ellos años. hoy cumple hoy cumple la Taberna Boricua nueve años
1: me alegro que me ¿sabes? estoy tomando la breakfast. Y... De hecho, salud Villa y salud Mari. Y que
2: sean mucho, el... mucho Mari compraba la, lo, los cakes. Era como que mitad para ella el cake y mitad para vender. Y ya <risa> me
1: decía como que el inventario no cuadra. ¿Qué está pasando? El cake de breakfast. Se vendieron cinco vasos y se acabó el cake. <risa> y Mari con
2: 20 grauilers así. Mira, <risa> Yo me voy a dar una.
0: Vale, Arturo. Este es
2: este, un estilo que ha salido este recientemente, ¿verdad? Tengo un amigo, ¿Sí? un buen amigo mío, tú ¿Sí? sabes, que, que no, ¿eh? que nos abandonó hace poquito, pero sigue con nosotros en contacto, que no, a mí me envió esta cervecita.
0: No me voy a llorar. ¿eh? Sí, mira, mira. <risa> vamos a llorar ahora.
2: Mira, mira, las Mexican Stouts. ¿Por qué Mexican, le llaman Panila sí, Stout? Stout? ¿Por qué le llaman Mexican? Ah, jole.
0: No, no, Bueno, yo sé porque, fíjate, en México, dime, ellos, dime, quieren, dime. ellos quieren recrear el chocolate. chocolate. Mexicano. Es mexicano. Es un mole de líquido. Sí. Literalmente <risa> es un mole mexicano. Un mole esa cerveza, líquido. Esa cerveza está aquí bastante cerca. Es Blackwater. ¿Sabes? es Blackwater. Blackwater Draw. En Brian, Texas, no, en College Station, Texas, Brian, College Station, tremenda cerveza, a mí me encanta, pruébala, pruébala, déjame no previsible. Pues. pruébala, bebé.
2: No, pues nada, no, pero está ya sick está sick no te
0: voy a decir No, y el, el... Es que no, no propio, quiero decir nada, deja, deja, que te hable.
2: <risa> mira, perfect pour.
0: Cambio ¿sí y Si está arriba,
2: si está arriba de la Guinness, ahí, ahí, es que un... Mira, ¿Cómo Bien,
1: muy sí. bien. Está viendo, está es un astout con chile y vainilla en ese caso. La
0: hecho, no la la no me la... no se un
1: Belgian Deep, lo vi. <risa> <risa> Belgian Deep.
2: <risa> Tiene la vainilla bien fuerte, bien cremosa. No es fuerte, no, tú no sientes roasting, tu suerte, tú sientes como que literalmente te estás bebiendo como un, como un milkshake. Y sientes el chocolate. Como el chocolate. Siente
0: el, como el es un como milkshake el de chocolate.
2: Es un milkshake de chocolate. Ahí tú tú lo tira, mira. Tú coges esta cerveza. Te estás comiendo un mantecadito eso de, de, de vainilla. Y tú como que... ¡Ah! Pero ahí, <risa>
1: Eso está hecho, para, para, ole, para hacer un ole, afogato de eso. Afo, ah, un afogato, bueno, pero en eh. vez de con espresso, le, le echas un poquito de sabio. Eh, uh -huh.
2: Bueno, Quique, estás hablando de afogato y la gente no sabe con afogato. ¿Qué
1: pasa? Un afogato es, un, tiras un shot de espresso encima de una bola de manteca de vainilla. Los que tengan máquinas de café de espresso, hagan eso, confíen en él. Te sabe como que una de estas stouts en, en esteroides. Sí.
2: Ole, muchas gracias, te agradezco. Mira, no,
1: Mira lo que dice Andrés. Tacho. Básicamente.
2: Tacho.
0: Ese
2: es cuando yo tenía la guaguita mía. Cuando yo, 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 yo tenía la banda que tocaba en cualquier parte de la esquina de, de, de Puerto Rico, ese aceite estaba, eh? Le daba para abajo, <risa> esa guagua. De aquí para allá, de allá para acá. Igual. Así mismo, cuando cambiaba el aceite, eso mismo, así mismo estaba.
1: Ahora, y, y José está por ahí. Ahí está. Yeah, José, ah, churral, excel churral,
2: excel esa, esa. Sí, clásica, clásica.
1: Cierto, Hace tiempito no llega a Puerto Rico, pero uh -huh. es beer, siempre es bien popular con los, con los boricuas.
2: The Stone. Hey, está de Guinness! ¡Oh, mano!
0: Oh.
2: Una chichetita claro. de Guinness, mano. Mira, gracias, gracias, a te,
0: mí. gracias a mí, y, los piciadores. <risa> <risa> yo
2: sé. Yo sí es Mol o Medium, por si acaso. <risa> él lo tiro, él tiro el por si acaso.
0: Él no quiere la cosa, él no quiere nada.
2: Medium, medium, medium. Ya no soy es Mol, soy el Medium.
0: Píramo, píramo.
2: Por, culpa, por culpa del COVID. Tírame la dar
0: Tírame a Jonathan, vamos ahora a probar, porque yo sé que. Bueno, yo creo que vas a probar esta cerveza junto a mí ahora. Seguro que a sí. buscarla. Black is Beautiful. Ah, ok. La Black is Beautiful. Voy a abrir la obra de, de Guinness. Elaborada de en Guinness, Estados Unidos, Baltimore, yes. Maryland.
2: Este, esta, en el oh, caso boy, de esta, esta boy. tiene
0: 9.1% de alcohol.
2: Wow, Jonathan. Sí. Esta es la más alta que ustedes han hecho, ¿verdad?
3: Bueno, nosotros Ahora mismo estamos experimentando con, con lo que es Barrel Age, llevamos aproximadamente eso, año, año y medio lo que es la experimentación con Barrel Age, ahora mismo tenemos un, un cuarto, un almacén con aproximadamente 1250 barriles que contienen Barley Wine, eh, Imperial Stout respectivamente y pues cada año estamos eh, haciendo un release de un Imperial eh, el año pasado hicimos un que es stock de Stout y Barley, Barley Wine Barrel H y un Imperial Stout solo. Este año vamos a tirar un Stout solo, Barrel H en botella y va a salir un Barrel H Imperial Gingerbread Stout. Wow. So, nosotros sí okay. estamos jugando con ABB altos y pues sí, ahora también estamos. Eh, Haciendo un approach lo que es eh, eh, lo que es cerveza cocktail. So ahora mismo tenemos lo que es un Rumper H Imperial Golden Stout con uh, cherries y orange peels, que tiene aproximadamente 13%. Wow. No o sea, trabajo, en el caso de
0: esta de esta receta de la vamos a abrirla. <risa> En el caso de esta, hicieron alguna variación a la receta? ¿O una, un Imperial Stout tradicional? Que como, no sé, como conocemos, el estilo el Imperial estilo Stout viene de Inglaterra también, que era la cerveza que ellos enviaban a los ares, el Zares. De a de los Zares de A los Zares rusos que les enviaban esta cervecita. Allá? De ahí salió
2: el término Russian, Russian, Russian Imperial Stout.
3: Pues mira, no esta cerveza, pues, como los labels... Eh, que son genéricos la, la receta fue la misma que fue eh, compartida por Weather Souls que fue la cervecería que fue, comenzó el movimiento eh, y nada fue la misma receta, 9% nada, nada fuera de lo común, no añadimos ningún tipo de, lo que le dicen adjuncts, que sería vainilla café, cosas sí. así eh, fue solamente eh, malta, agua, lúpulos y levadura eso uh -huh. es lo que hay en esta cervecita y como 10 stock mash. <risa> o sea esto es la,
2: literalmente una una la perfect clásica pool. ahí no hay audience ahí no hay nada eso es no
3: no no
1: grano es hasta que so llega
2: a la gravedad original ah. que
3: es o sea, que no, no tiene avena no tiene tiene no, avena no. no tiene sucrosa que es para bustear el alcohol nada por sí. el estilo. esto es sí. sí. un legit super Leí cuatro ingredientes más nada. De sí,
0: hecho, es, es hoppy, lo siento bastante hobby.
3: Es hoppy, pero no tiene el, el, el bitterness de los Hop presentes. También el, en el aroma se nota un montón este, lo que es el, eh, la, los molaces, eh, sí. el caramelo quemado. Y
0: Mira cómo se ve esto. ¿Cómo se ve en este es, vaso? También. De... También coge, tiene, tiene
2: la cabeza tan, la cabeza tan. Uy, Oye,
1: para, que vean, el... para que vean okay. lo sí. que son todas las, bueno, compárenlo con esta, esta 7% Dry sí. up esa que ellos tienen en 9 y pico. O sea, cuando vean una de estas latas, cómprenla, no se crean que es lo mismo todo el tiempo.
2: Sí, es diferente. Obviamente, otra en
1: Puerto diferente. Rico solamente llegó a la de Harpoon, pero los que están, nuestros amigos que están en Estados Unidos. Prueben todas las Black is Beautiful, porque mm. todas son distintas, todas, son, todas tienen sus su, su cosas.
2: Oye, no, es mirad, claro.
0: sinceramente, esto tiene 9.1. Yo te lo dije, que wow. estaba peligrosa. Es peligrosa. peligrosa. No, no se siente un... nada un ca... un... Es que ya lo hablo malo. Es que no, después no, no, no. me lo malo ve y me regaña.
2: Ah, no sé lo que pasa.
0: Mira... Sí. Esto es peligroso, esto no sabe, no, no, no tiene un calentón de, del
1: alcohol. Tenemos aquí
0: no,
3: una pregunta que mucho como Cherry Cask, es lo que yo digo, que uno siente. Es, es, un cherry. es
2: como un Cherry eh. Y, y no, no, no te da ese sabor a, 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 a lo que se llaman las pasas, que es como que.
3: El aroma, un montón de pasas, con caramelo, también en el sabor. Sí. De
0: verdad que sí.
2: Eso es, sí. ese es clásico para, 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 para ese tipo mm. sí, de cervezas que son las Imperial Stocks. Kike. Muy bueno. Gracias,
1: Jonathan. Kike. Tenemos es, una, una pregunta aquí de nuestro amigo José en Salitre Craft Beer. ¿Existen Guinness Barrel Age con nitro? No, por el momento no.
2: O sea, no. No están no, no no haciendo
3: ninguna Barrel Age que después la empaquetan con nitro, ¿verdad? Ahora mismo no. Hemos hecho nuestros approaches a lo que son este, las. La, la fruited sours, los kettle sours con fruta, mm -hmm. nitrogenada. Con, ya vale. hemos hecho dos. Hicimos una kettle sour con parchita y con piña. La nitrogenamos y se fue mira a las millas. Eh, sí. También hicimos una <risa> cherry stout que la nitrogenamos también. Y mira, también se eso echó patas y salió corriendo. Ya, so,
1: ya veo ah, por qué los irlandeses les tienen,
3: los tienen puestos los los leechos, sí, ¿no? sí. sí, mira, nosotros, como te digo, nosotros eh, somos un equipo de innovación y pues obviamente tenemos muchas ideas y eh, eh, la innovación es básicamente lo que define el team de nosotros. So, sí. Pues por eso es que nos tienen, como te dije, nos tienen el leach bien apretado. el list, el list.
0: Para
3: que... Que es,
2: algo, es, es algo innovador, tú sabes, eh, toda industria tiene que innovar, toda industria tiene que, para que no se estanque, eh, en los 70 la industria de la cerveza estuvo estancada hasta mitad de los 80 y por eso es que, sabe en los 90 fue el boom de lo que es la, el craft beer, pero en los 70 y los 80, oye, tenemos que darle gracias a nuestros padres, ¿verdad?, que no, ah, que nos dejaron y nos pusieron en el, en el, en, en, en el timeline perfecto <risa> Oye, para, bueno. para degustar lo que es las craft beers de verdad, lo que es cerveza de verdad. Si hubiéramos nacido en los 60 o en los 50, estuviéramos bebiendo literalmente ¿verdad? agua de piringa. Pero nacimos de en de una de época golden. Si, si, si hubiéramos nacido.
0: En los 60, bueno, volamos todo el año para con los 60, bueno <risa> bueno.
2: Bueno, y ácido, espera, a ver, a ver. ¡Ay, pero o sea, no, 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 no. Una
0: cervecita.
2: <risa> pero es algo que es, estamos Vineno literalmente, algérico. literalmente estamos viendo la mejor época y la mejor, este, ¿sabes? la mejor época mundial. Historia, históricamente, de lo que es la cerveza están reviviendo estilos de cerveza que han muerto están creando tipos de cervezas nuevas la lo que es la, la innovación lo que es la tecnología estamos de verdad que es la mejor época ahora mismo para estar bebiendo cerveza craft salte de las cervezas regulares esto es un mundo que es para todos los gustos te va a gustar cualquier tipo de cerveza de verdad que te va a gustar
0: otra cosa, esta cerveza, ¿sabes lo que se merece esta cerveza? ¿Sabes lo que se merece? ¿Qué es lo que voy a hacer. Oh. Y se merece el pin.
2: Hablando, hablando de cerveza, tengo que darle un, 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 un accolade, un accolade a uno de los mejores homebrewers de Stouts en Puerto Rico. ¿Ah? Yo creo que aquí que debe saber quién hace buenas.
1: Hay dos o tres, pero en, sí, si, sí, es. Stouts, si es, Estouts,
2: tres, es Stouts.
1: No falla. Ah, la, la no dos,
4: falla. Tres, eh, Rafa. Rafa.
1: Rafa. Rafa.
2: Vive eh. en el norte de Puerto Rico. Rafa, mal que sí, es un monstruo en Ice Stouts, De verdad.
0: Y como, y, y como dice Billy, y no es por feo.
2: Y no es por feo.
0: Billy <risa> dice: y no es por lo
2: feo. Y no es por lo feo, exactamente.
1: <risa> o sea, Pero a mí...
2: Rafa, Rafa, tú sabes este, de show, de verdad que sí. Sí, las stouts de a la, Rafa le que... quedan, de de, quedan de show. A mí me encanta la stouts. Eh, fue el estilo que a mí,
0: literalmente. Ah, sí. Andy, un abrazo. Fue el estilo que a mí me clínico. metió.
2: A lo que es craft beer y siempre quise hacer una stout. Y yo tengo mi, mi stout, se llama la, la, se llama el chango, el chango stout, se le llamaba Urban Stout. Y el chango stout, yo le meto la última que yo la última que yo hice, tenía coco y tenía un montón de cacao. A mí me regalaron cacao y le metí cacao y coco y le metí un montón por ahí, ¿verdad? O no, 40
1: versiones del chango.
2: Sí, el chango, a, el chango nitro, el chango este con coco. Eh, de verdad que sí. yo lo Oye, la hago por mí, pero lo hago por Angie también, porque a Angie le encanta a
0: Algunas cositas nuevas que vengan por ahí de Guinea, de, de Estados Unidos. Alguna, algunas, yo, bueno, ahorita hablaste del Broadway y otras cosas, pero otras cositas que ven, Hay cositas que nos puedas decir que sean exclusivos. Para Breaking News. Y nos puedas decir, mira, me dio callado, pero...
3: Tú sabes cómo somos. Pues mira, como ya tú dijiste, este lo, las dos cervecitas que, que hicimos, Barrel Age, que es la Gingerbread Style, el Imperial Style, que de hecho salieron hoy. este ah. Como dije, tenemos las facilidades de, de Barrel Age, todo, todos los años estamos experimentando con cosas nuevas. El approach a los cocktails con este barril de ron, ya que eh, la compañía que le pertenecemos como tal eh, pues también es dueña de lo que es Captain Morgan, so nosotros tenemos mm. acceso a lo que son los barriles de Captain Morgan después de que se va, que de hecho Captain Morgan está en las mismas facilidades que está Open Gate Brewery so nosotros compartimos facilidades sí, bueno. con Guinness Smirnoff y este Captain Morgan en las mismas facilidades aquí en, en Baltimore, Maryland so tenemos acceso a barriles Captain Morgan, como ya les dije este Bullet, que de hecho Bullet. el año pasado y Bullet. Este, este, Bullet hizo una, una colaboración con Tabasco y después sí. de esa colaboración nosotros hicimos un Imperial Stout de hacer un approach a lo que es un Mexican Stout y
2: Mexican pues, añejamos,
3: yeah. añejamos un Imperial Stout en un barril de Tabasco nice. que tuvo bourbon también ahí y bueno, pues, <risa> lo, que, lo que salieron fueron como 6 cakes y pues, mano, la jerarquía de la compañía se los llevo.
2: ah no, la, prob
0: la probaste, la probaste.
3: La probaste. Vamos, la probamos, palo. Pero pues, este, no, eso no salió a la luz, como dicen por ahí. Pero sí, de verdad, siempre muchas sorpresitas cocinándose backstage. Este, no, muchas
2: cosas. Y me pregunto, mala mía. Tú llegaste a crear lo que en Puerto Rico era. Más o menos, fueron los pioneros de ustedes, ¿verdad? Este, or Harvard, lo que fuera visitante.
3: Visitante 212. Este, sí, yo tu, yo fui de los pioneros. Yo tuve, el, de hecho, tengo una foto que todavía me sale en los stories de Facebook. <risa> ah,
4: <risa> que sí.
3: soy yo, soy yo aguanta, eh, ha llovido, ha llovido. Eh, que salgo yo aguantando la línea que acabamos de sanitizar, yo y Wolfgang para llenar los, prim los primeros barriles que fueron de Bacardi Después fueron de Don Cusco en la segunda ronda. Pero sí, tuve la oportunidad de, de ser parte de esa, de esa historia, de lo que de crear lo que fue Visitante 212. La primera en la historia de Puerto Rico, la primera Rumbarrel H Stout que actualmente tiene, creo que es un 4 un un de 5 en Beer Advocate. So, Tienen asignación. Oye, en el día. Visitando yo la compré.
2: 12, yo la Crea compré. Advocate. Todavía Ella sale. Las la visitantes yo las compré. Sí, Tú dices la, compré, la
1: primera, yo creo que la primera y la única. Ron Berley Stout. Sí. Yo me voy sí, a la
0: primera. A
2: wow. Barley yo Chico.
0: creo que sí. Sí. A nadie la ha
2: hecho, ¿verdad? Con Ron yo no Barley. creo que nadie
3: en Puerto Rico haga hecho nada más con Ron Perl. En
1: este... Barriles pues, han hecho un par de cositas, pero Ron Berley Stout
3: y coño, estamos
1: sí. en Puerto
3: Rico, que uno esperaría que el ron es lo que. De pero... hecho, de acuerdo a, a los contactos que nosotros teníamos allá con, con respectivas productoras de, de, de ron, este, el acceso a los, a los barriles fue relativamente fácil. Nosotros lo llamamos, le dijimos eh, la idea que teníamos con los barriles y. Ellos están, Sí, ellos dijeron: Ven, vengan y búsquenlo, ya lo que ustedes sí. quieran, pero. No se olviden de mencionarnos. <risa>
2: ah, estos barriles, los barriles, obviamente, que se usan para vías, ¿verdad? Lo que son de Bacalí, este, no son como los de Bourbon. Tú puedes usar un barril. ¿Cómo, cómo que funciona entonces los barriles de de, de. 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 Ron, ¿sabes? Porque yo sé que el Bourbon, tú tienes que usarlo, literalmente, es un barril nuevo, tú lo. Lo quemas por dentro y ahí le metes entonces lo que es el, 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 el burger. Pero el, el ron en Puerto Rico, ese ese barril tiene que ser nuevo. ¿Cómo es? Yo no, yo no necesariamente. No,
3: yo no... Básicamente, eh, el barril que contiene el ron, Básicamente es un, es un barril viejo. Eh, hay un saying aquí de los lo que, lo que son los coopers, que son las personas que se dedican a hacer barriles. es el, el, sí. el, el nombre eh, correcto, un cooper. Sí. Y un cooperage, que es la, el chop como tal. Pues los coopers dicen que los barriles van a morir al ron. El barril a su último, ah. eh, su último lecho de muerte, lo último que ve es ron y that's it. después de rom pues se puede usar con cerveza si se utiliza lo que nosotros hicimos en el árbol lo que es un fresh dump okay. ellos vaciaron yeah. el barril nosotros lo utilizamos y tratamos de, de captar el ¿La carácter esencia? la esencia como tal lo más que pudimos obviamente cuando nosotros hicimos ese proyecto teníamos cero conocimiento de lo que era el manejo de barriles y lo que conllevaba ahora mismo yo veo lo que nos, eh, en aquel tiempo comparado a lo que yo ahora más eh, profesionalmente con la compañía que estoy trabajando y obviamente, pues, bypass, un montón de pasos que que se tienen que hacer para, pues, para proteger la cerveza, no necesariamente el barril, pero la cerveza que va a introducirse el barril sí, y luego sí, el no, sí. para evitar... Pero eh, te pregunto,
2: te pregunto, este cuando ustedes estaban haciendo la, 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 la visitante, Toda la producción, obviamente, ¿verdad? fue embotellada porque la metieron entonces lo que fue al, 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 al barril y ese barril entonces pa, embotellaron. Nunca, nunca hicieron un cake que, 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 lo, que lo que lo tiraron al, 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 al TAP ni nada, ¿verdad? Porque era como no, que es, es, llenaron. Cerveza, sí, esta
3: cerveza, como nunca, como tal, hemos eh saber el alcohol, el contenido de alcohol específicamente, porque okay. después de meterla al barril se supone que no, no coja más alcohol después de fermentada, pero obviamente al barril de ron pues puede puede recoger de 1 a 2% más. Sí, exacto, y por no se,
2: lo se lo puede lo vender entonces por por, por la Correcto.
3: De... Correcto. Sí. Pues nosotros no teníamos idea de... No, lo que sí sabíamos es que sí, la, la base era cofrecí, cofresí. Esa era la base. Nosotros decíamos, sí. hacíamos una base de cofresí, pues la, la distribuíamos en los, dif los diferentes barriles que teníamos en, en el restaurante. Añejábamos por seis meses y luego eh, transferíamos a, lo, a los tanques de servicio para poder carbonatar. Y luego se transfería a, al KEC para así hacer embotelladas desde un kegerator a mano. Ah,
2: desde de, de un... Oh, wow. Ah, sí, la operación del
3: Hardball, a, a pesar de ser los primeros, el Hardball era una operación bien básica, pero estamos eh, produciendo buen producto para lo que era cerveza craft back then. Oye, ¿no a mí, me, encanta, a mí mm. me
2: encantaba, ¿sabes? Que, que siempre que vi las, la, las te las compraba, ¿sabes? Y cada vez que pasaba... La taina era la que era de y a mí me encantaba lo que cada vez que llegaba el Octoberfest, llegaban esas Marsen y yo me saltaba de marcen allí y cada tan vez bueno que cambiaban, que sí, tan bueno que era. Cuando llegaban, cuando hicieron la, 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 la Smoke Porter, y hicieron la Crouch Beer, sabe, yo iba allí todos los viernes, yo siempre iba para allá a ver a verlo, qué es lo que había me daba dos cervezas porque en ese tiempo yo no aguantaba mucho me daba dos cervezas y estaba jodido o sea, no tenía, uh, que... tenía
1: un <risas> allí, en la pared en el motel no no te
2: no tenía no tenía tenía o sea, un lockercito. <risas> no tenía el locker no tenía el locker pero tengo tengo el grande el, el Graudel original y tengo Muy el difícil. vaso el vaso largo el grande ese de o sea,
4: verdad era... que verdad
1: fue gran parte del movimiento aquí en Río, Sí, hasta el, fue fue el de Puerto Rico. La primera sí. reunión La primera reunión, reunión de los
2: Hambro de Puerto Rico fue yo me homebrew. acuerdo,
1: fue en el Harbor y de sí. verdad que en el 2012 allí
2: allí con cuatro, con años, con con, llegan, con Raymond Pérez dando la la charla de agua. Verdad, yo, la, yo, la, allí, ahí hay
0: muchas cosas buenas. Yo sí, tampoco tenía bloque, yo tampoco tenía bloque allí, pero me pasaba allí.
2: Oye, yo me
0: acuerdo yo me
2: acuerdo del gerente, el gerente era mexicano, ¿verdad?
0: No, era como ecuatoriano, yo no sé, No, no era, era
2: que, mexicano.
0: Era de un sitio por ahí. El señor Enrique Navarrete, Enrique, de, de, Enrique. de Nicaragua, Nicaragua. De Nicaragua, Nicaragua. No. Nicaragua. En verdad sí. que siempre nos tratamos de maravilla. Oye, siempre que, que, que
2: iba, siempre que iba... Me, me reconocía Arturo, ah, está esta, El que nueva. no era... Era,
0: a Luis Díaz también saludo,
3: Luis, era siempre Luis, M. Siempre. si no fuera por Luisito y la sí. familia, yo no hubiera llegado Exacto.
2: aquí, yo yo los fermentadores eran eran open fermentation, sí. eran, eran eran cool chips como quien dice.
3: Uh -huh. Eran cool Te digo, eh, cuando yo le digo a las personas, le cuento mi historia, o como yo empecé, le digo, mira, yo empecé en, en un brewery en Puerto Rico y teníamos Open Fermentation.
2: Open Fermentation, ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Cómo que Open Fermentation? Y yo, sí, y bruciamos bajo la ley de pureza. ¿Qué? Y teníamos cinco cervezas, una de ellas era las... Y me decía, ¿pero qué usted está loco? Y yo, de, yo le digo a la gente, y si yo te digo aquí cómo embotellábamos cuando empezamos, tú te caes para atrás.
0: Yo me acuerdo, yo siempre me asomaba ahí para verlo, a ver el, el cross de arriba. El, sí, el
2: cross, sí, no, sí. mano, de verdad que sí. Nostalgia, mucha
3: nostalgia no, que, que, que nos trae los, los recuerdos en Old Harbor. De verdad que sí, esa fue Oye, mejor pero, bueno, en mi casa, cervecera. la cerveceras.
2: Sí. tú ves, tú ves ya ese, el, 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 lo que era, lo que era, tú tú entrabas en Harbor y tú veías esa ese Montañas de cobre hacia atrás.
0: Y cuando estaban cocinando, cuando se entiende?
2: cocinando.
0: Oye, qué mucho brillo ese. saludos. Me Mira, me era, por se
2: pasaba, se pasaba de show ahí, qué qué mucho que mucho era... brillo
0: esos tanques de cobre.
2: Oye, eso. Tanques
0: de cobre. Entonces, qué todo... dolores de cabeza, tú. Qué bonito. era lindo, para
3: no que pasarle Volcano mucho. De... Volcán era fácil. No, pero, el... ah,
2: pero pero, pero no, hacían no. unas cervezas de calidad, ¿verdad? El equipo sí? estaba... No, yo yo que te sí? digo,
3: yo te digo, una de las cosas que, que yo aprendí y, y me ha ayudado en mi carrera y que aprendí de Wolfgang fue este, disciplina, ser bien disciplinado. La disciplina eh, es una cosa bien importante y si, y si eso es uno de tus fuerzas, tienes disciplina, mira, a donde sea, porque sí. en esta carrera lo único que necesitas es disciplina y deseo, deseo de echar para adelante y de, de, ser lo que, de comerte el mundo y llegar a ser un brúster ese es el gol uh
2: -huh. eh, este, ese lugar donde, donde tú comenzaste fue quizás para muchos en Puerto Rico yo creo que fue para la gran mayoría en Puerto Rico este, fue el primer lugar donde yo donde la gente de verdad sintió y degustó por primera vez lo que es, es una cerveza artesanal no se un craft de verdad.
0: Como yo pues digo, en ese momento, en ese, en ese momento, lo que había era en Puerto Rico, cuando estaba en 2004, lo que había era, en ese entonces estaba Samuel Adams. Era o Samuel Adams o ir a los harbor. Bueno, estaba estaba en, en Brewery Sí, Allá, pero al lado de no, tu no, casa. No, 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 porque acuérdate. ¿verdad? Que Borinque en brewery desaparece y ahí entró Brue. rápido en el
2: hardware. Sí. Nos, eso, es loco, eso
3: sí. Eso sí. No, no, eso sí. No queda es. mucha historia de lo que fue Borinquen Brue.
2: Pero Borinquen Brue fue algo que estaban demasiado de ale, a, pero demasiado adelantado en Puerto Rico. Oye, todavía, 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 todavía. Porque yo iba, yo iba a tocar con la banda mía, yo iba a tocar ahí a a, a, a Borinquen. Y te digo, la gente no conoce todo, sabe Y es todavía ahora, pero. Sí, exacto. Todavía ahora. ¿sabe? Es todavía ahora. Y después abre lo que es Old Harbor y Old Harbor más o menos, literalmente fue el brewery que introdujo a la gente a lo que es Café en el Puerto Rico, de verdad. Porque
0: yo me acuerdo en verdad, mí, Borinke,
2: no... Borinke, 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 pues fue fue corto, que fue para la gente que iba allí, pero no es que le daban una importancia de que, sí, pero sí. Olajapur fue Old fue el primero y, y con esas con esas cosas que tú hacías, con, con esas cervezas que ustedes hacían con 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 Ulf o otra cosa, que era, sí. era, ah.
0: era, era era era
2: Wolfgang,
0: sí. Y después de Wolfgang, no es lo mismo. Pero no, no hablemos de Wolfgang.
2: Wolfgang es, ¿sabes? No, uno iba allí y, era... y Enrique. Enrique ah. llegaba, uno llegaba, Enrique te decía, esto es lo que hay, siéntate aquí, papá, papá, pa", y... Dios, Albó
3: fue la casa evangelizadora de lo que sí, es el campeón. Sí, eso es así. De verdad que sí. Y
2: era... Buenísimo. El único lugar donde tú puedes conseguir un stout.
3: Oye, llenar el raulercito para casa.
2: ¿Ah? Exacto. Oye, el, el... En ese momento yo creo que nadie... El único lugar sí. donde tú llegas a día, Yo y me el quiero el dar un stout. De... Y te daba no. el stout allí. La Mira,
0: antes de irnos, me... una última cosa, rápido. Yo me acuerdo que cuando yo cumplí 30 años...
2: Mira, diablo, eso fue como
0: 40 <risa> años atrás.
2: Hay <Ahí>, <risa> <ahí, risa>
0: <ahí>, oído... Hay oído... Unos cuantos años, cuando, 30, yo cumplí, años, sí. cuando yo cumplí 30 años en mi fiesta de cumpleaños yo tuve un cake de Harvard que te lo alquilaba. Lo alquilaba. ¿Sí?
2: Bueno, sí, yo
0: creo que, que todo que lo era, Tenía una, sí. era la la de la, la, pelea, la, pelea, la, la que a mí me gustaba. Oye,
2: okay. ahora sí. Harvard fue el primero que empezó a alquilarle a los negocios los que generators. Y tú ibas a cualquier lugar por ahí. Ah, diablo, espérate, que es esto. Ahora Harvard, ah,
0: pero Jonathan se nos fue, ¿qué pasó? Se nos fue. ¿le está entrando una llamada? Se fue Jonathan.
2: Hombre, ¿no? Ahí sí, me di vale. movila por
0: ahí. ¿Qué pasó, Kiki? ¿Qué, ¿Qué estás tomando sí, es el momento, ahí? Qué momento sí. de rap y top. Sí, rap y rap. Vamos a ver si Jonathan regresa. Para entonces, este. esperamos vale. Rápido.
2: Gracias por la Mexican Vanilla Stout.
0: ¿Te gustó? ¿Te gustó?
2: Está buena, está buena. Es que sí. Jonathan, ah, regresa.
3: Esto,
1: esto casi que fue un episodio Miti Miti Guinness
0: pero sí, episodio de Old Harbor, Ay. Behind the Scene. Hay que hacerlo como dice, como dice Andy, hay que hacerlo Andy. Exacto. Mira, este, Jonathan, una última pregunta y nos despedimos. Hasta, bueno, una última pregunta, hacemos un anuncio y nos despedimos. Un anuncio. Jonathan, ¿cómo tú te ves en un futuro cercano, lejano, como Brewer?
3: Pues mira, yo pienso que como Bruber, yo me siento en lo que es la cúspide de, de mi carrera. Um, yo creo que después de Guinness, no creo que exista algo más para arriba, porque yo pienso que estamos al mismo nivel de lo que es este, AB InBev, mejor conocida como Bricer. Este, yo creo que está
2: más, porque la, la Guinness llega a todo el mundo.
3: Correcto. Pero, nada, este, nada eh, mi sueño siempre ha sido eh, tener mi propia cervecería. este Yo pienso que esto fue lo que yo nací para hacer. Para, para hacer. Eh, me di cuenta hace mucho tiempo atrás, de desde mi comienzo, diría yo. Pero sí, mi sueño es poder abrir una cervecería y regresar a donde nací, sí, a eh, Puerto Rico. Eh, sí. Poder traer mi conocimiento a Puerto Rico, la educación, poder educar a la gente y, y quizás poder este unir fuerza, unir fuerza porque yo pienso que, que Puerto Rico todavía necesita mucha educación lo que es craft beer y yo pienso que también tiene mucho potencial. Yo, yo acá en el trabajo soy como un piojo con mi jefe, yo siempre digo, tenemos que llamar Guinness Plums a Puerto Rico, tenemos que llamar Guinness Plum a Puerto Rico y yo pero muchachos trate tranquilo que tenemos que bregar primero aquí y después eh, bregamos allá una cosa, a la vez, sí, una cosa a la vez, una cosa a la vez pero no, de verdad que sí eh, eh, mi sueño es poder tener mi propia cervecería algo pequeñito en Puerto Rico o so inversionistas que me están viendo no sabes eh, quiero tener mi cervecería en Puerto Rico y, y nada a mí la competencia para mí no no existe, eso no me agrada el, el, el hecho de competir sería más bien el poder crear un, el mandato y, y poder crear un, una, una comunidad más grande en puerto rico porque como claro. dije ya eh, existe el potencial y hay muchos estilos de en puerto rico que no se están trabajando y, y, y yo quisiera hacer esa mano ese, o esa cabecita que, que pueda ayudar a, 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 a poder explotar lo que es el craft beer en puerto rico porque el potencial es grande y tenemos mucha gente que no hemos podido llegar pero que yo sé que con otros estilos de cerveza que quizás no son del agrado de muchas personas eh, podemos llegar a, 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 a ese sector uh, todavía queda mucho por hacer pero ese es mi sueño ese es mi sueño poder crear algo pequeño o algo bien grande quién sabe pero sería regresar, ¿verdad? oye
2: oye Jonathan en Puerto Rico hay yo creo que como cuatro o digo hay 400.000 mil restaurantes criollos y todo de comida criolla, todo se llena. Sí. O sea, no importa, es que no va a haber competencia entre uno y otro. Es que siempre va a haber gente que va a ir a... Tu, a, a, a o sea, siempre va a haber gente. No importa okay. cuántos restaurantes criollas en Puerto Rico. O sea, en todos lados hay, o sea, en todos lados. La cuestión es que la gente llegue y prueben tu producto. Claro. Con, con que prueben tu producto, ya está, ya se enjuquearon contigo. Y ya son clientes tuyos para toda la vida, porque siempre pasa. Es así.
3: Porque mira, una de las cosas que me sorprendió eh, cuando en mi último viaje a Puerto Rico, eh, fui a, a un sitio que hay un, es como un TAP, pero venden diferentes scrapier en el área de eh, Ocean Park, diría yo, algo así. No me acuerdo cómo se llama el sitio. El tap el, el tap. tap, el tap, saludos sí. saludo a los muchachos del tap, de mucho corazón. Sí, eh, sí. Pues estuve allí, me di la oportunidad de darme la vueltita incógnito, no dije ni hola ni nada por el estilo, solamente para, para ver qué es la que hay. Y de verdad me rompió el corazón ver que, que los TAPS están overtaken por Omegan y estas cervecerías de afuera. Cuando en Puerto Rico hay tanto potencial de sí. tener todos esos TAPS y tener todos los breweries en
0: esos sitios así como sí. el tap. Pero
2: Jonathan, Jonathan, te digo una cosa, el TAP... ¿verdad? El TAP apoya,
0: apoya mucho, bastante. Ah,
2: el TAP tiene, es de los, yo creo que es de los pocos en Puerto Rico, además después de Esquinita, y es del lugar donde más tienen cervecería por igual. No, te digo... Tienen eso. como quin, tienen todas toda las cervezas que salen de, 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 de todas las cervecerías de, de, de Puerto Rico. Ellos tienen como tres típicos de, 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 de TAPs. Sí. Y el TAP tiene como 15, 15 o 20 locales. 15 o 20 que son locales. Esquinita tiene como, usted también contó 15, pero usted le mete como, como 6 o 7, ¿verdad? Aquí, a, la, a la boricua.
1: Bueno, yo tengo allí para poner como 15 TAPs. O sea, que usted como sí. 7. Por lo menos la mitad o más, siempre son locales. La,
2: si, ustedes siempre tienen lo que es lo que es la esquinita y lo que es el tap, por lo menos, le dan duro a lo que es este... Bueno, ahí es que yo voy. Cuando yo necesito probar una beer boricua, yo voy a, al tap porque yo sé que la van a tener. Porque ellos compran de todo. ellos le compran todo a todo el mundo que es de Puerto Rico y no va a ir. Así que la próxima vez que tú vengas a Puerto Rico, tú nos avisas. Nos avisas.
0: Ah, eso yo,
2: yo sé que Jole no está...
0: Soba, eh, nos
2: la, nos yo, pero Kike o sea, y yo estamos viviendo acá todavía y te vamos a llevar allá, te vamos a llevar a la esquina, te para a parar lugares y te vamos a hacer el, el ronda de lo que hay por aquí y créeme que la va a pasar de show. De
3: verdad que sí. No, eso va, definitivamente eso va. Y esto Soba. es una oferta abierta también a mi pana José Flores que está con un para ahora mismo. Ah, sí. José la Flores,
2: leyenda. El, el pana, sí. Con un tenemos
3: una, un collab que tenemos que Cocinar, eso tiene que ser en PR, pero hablamos de eso cuando el tiempo disponga, pero sí Ay, saludito Flores. a mi panita a José Flores que es lo duro sí, José Flores, ha representado, es ha, ha representado sí. PR acá
0: afuera también Exacto. En, saludos, en, Flores
2: en Stone, sabe hace poquito se incorporó a la gran familia de, de Ocean Lab Todo así. Está, está trabajando en Ocean Lab y de la verdad que sí
0: pues antes de irnos señor director ponchame
2: Ponchalo. señor
0: director me poncha a mí, me poncha a mí. Este, la, director, Poncha. a mí. Ah.
2: <risa> Tú quieres, ¿Tú quieres? Oye, quiere, quiere, quieres, quieres todo para ti. Hola. La, Hola.
0: Qué hombre <risa> bello. Mira, queremos anunciar nuestro próximo live. Ya lo anunciamos, pero queremos hacer un, un recordatorio, un reminder, porque somos bilingües. Un reminder recordatorio. Que este próximo sábado, 7 de noviembre a las 8 y media tenemos nuestro próximo live en vivo que va a ser un Learn to Homebrew Masterclass Edition con, con Billy Norris de Caribbean Brewing ¿Quién, quién, quién, quién va a estar? Billy Norris Jaime de
4: Carolina y oh.
0: Quique Torre 7 Quique de noviembre Torre. desde las 8 y 30 pm Masterclass apunta tu pregunta cualquier duda que tengas no dudes en preguntar no importa en qué nivel estés o no importa si quieres comenzar a hacer cerveza en tu casa, este es el día que no te puedes perder. Esto es gratis, gratis de cachete, como le gusta al turo, de
2: cachete. De cachete. Oye, tú sabes qué? Es que Raymond nunca tiene tiempo, pero para este día sí. O sea,
0: ah. para nosotros... Ah,
2: oh, viste, para nosotros no el Ese día estoy
1: Yo estoy ponteado para la episodio. Yo estoy
2: ponteado, yo quiero aprender
1: tenemos yo de, que que de, de to, dicho, todo el mundo bueno, Raymond, el fundador del club de Homebrew de Puerto Rico Billy Norris es el, el, God el, father, el, el godfather
3: el father el de, de original antes de que yo nací y sí. me creí en Carolina eso para mí Billy Norris es como el alcalde sí.
2: Billy sí. Norris
3: y Quique Torres,
2: el rey de las IP en Puerto
1: Rico en mi opinión, el mejor home brewer en Puerto Rico. Pero de verdad que, Kike, saludos aquí, sí, que Está en otro nivel. Está, está, está en otro nivel. Todo el mundo... Todo, ya, cualquier pregunta que tengan ese día,
0: la vamos a poder contestar. Como yo siempre digo, no hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta estúpida. Tal vez esa pregunta que usted tiene hoy, tal vez nosotros la tenemos, o la tuvimos, o la seguimos teniendo.
2: La ah, que no te tenga
0: miedo, bien. eso se trata. Pregunta, 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 pregunta. Y los vamos a llevar desde... El, el programa va a correr de la siguiente manera. Vamos a comenzar como si estuviéramos haciendo un brew day. Desde la, desde la receta, la molienda, el, el, el mash, el hervido, la fermentación, de la todo. Vamos a correr como si estuviéramos haciendo un día de brewing. Como el un brew day. Desde la A a la Z, como dicen por ahí. No se lo pierdan... 8 y 30, ya lo saben. Este sábado. Este sábado en la cancha, no, no, son lucha libre, no vamos a hablar de lucha sí. libre, soy fanático de la lucha libre, pero no voy a hablar de eso ahora. El hombre <risa> que se retiró, estoy triste, pero no hablemos de eso ahora. Este, pero nada, este, ¿qué más quiere ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algo más que quieran decir, compañeros? De Jonathan, ahí. ¿algo más que quieras decir? Mándale saludos a quien te dé la gana. Jonathan. Inbox, inbox, Jonathan, yo inbox, inbox,
3: inbox, inbox inbo para, para, para request, okay.
0: inbox.
2: Okay, este, no, no, cuando no, venga, nada. cuando venga a Puerto Rico, nos escribe, te damos el tour, vamos para aquí, vamos para allá, prueba esto, prueba lo otro,
0: olvídate. Háblanos dónde están localizados ustedes, para que los visiten. Bueno, ahora mismo está lo del COVID, pero háblanos.
3: Mira, a pesar de que ahora mismo está el COVID, nosotros volvimos a reabrir lo que es nuestro taproom. Obviamente con distanciamiento social y todas las, las medidas necesarias para, pues, para la seguridad de todo el mundo. Pero nuestras facilidades están abiertas, nuestro taproom está abierto, estamos haciendo tours también para la gente. So, estamos localizados aquí en, en Baltimore, Maryland, en lo que es el, el Washington Boulevard. Pero es bien fácil de buscar. Tú, tú pones en Google Maps o lo que sea Waze, whatever, no le vamos a dar el promo porque no están pagando este auspicio so. pero
0: sí,
2: ah, sí ya, ya le pagaste tu auspicio a Jorge, fíjate
0: y mira, mira ah, el antes de irnos la no, lo que tengo aquí, bueno, no, estos 32 onzas no me lo voy a tomar ahora, esto es sí, una ya, 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 no. blueberry, blueberry stout. Blueberry ve stout. Es experimental no de, de nosotros. Es experimental. experimental. Yes. No pero No, Ay, no, 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 no. Ay, pero sí, está bien. Ay, pero, espérate que quiere vivir. No,
2: no. No, no, bueno. No, hombre, no. no, hombre,
0: no.
3: Como ya dije, estamos abiertos al público aquí en Baltimore, Maryland. Solamente busquen este Guinness eh, Open Gate Brewery y le sale en Google, uh, Google Maps, en lo que sea la destinación. Este, estamos a básicamente cinco minutos, 10 minutos de lo que es el BWI, el Washington Baltimore International Airport. Nice. Damn it, that was my English. Este, anyways.
2: Estamos por ahí, acuídate.
3: Este, so, sí, estamos a 5 o 10 minutos del aeropuerto aquí en Baltimore, so, es, es un John paso nada más del airport, si tienes un layover o si quieres darte la vueltita, pues estamos abiertos, tenemos cervecita para llevar, tenemos el crowding Machine, so, las la cervecitas que tenemos en draft, te la puedes llevar para tu casa, tenemos mercancía, como yo le dije, el tour, que pueden ver nuestras facilidades experimentales y todas las cositas bien chéveres, tenemos un patio estúpidamente grande, eh, sí. para sentarse afuera, pero como ahora está el frío, pues tenemos lo que le dicen aquí los gringos, el heat tent. So, sí. Sientas cozy, te dan la cervecita y ya tú sabes, pero siempre... Estás calientito. Estás calientito, estás calientito.
0: una pregunta de Alexandra. Alexandra dice, ¿dónde se consiguen buenas hours en Puerto Rico? Arturo y que contesten.
2: Bueno, aquí que más que sabes, tú sabes, porque es que. Bueno, en cuanto sabor... a lo
1: que llega a Puerto Rico, aquí de Local Breweries no. No elabora muchas sours. El que... el elabora. Dragonstone,
2: es el único que más o menos. Y es.
1: De esas sours hace ahora mismo el Dragonstone. Y es de mil en cien, porque pues, son cosas que toman tiempo. Pero en general llegan bastante. Eh, cualquier barra de craft beer en Puerto Rico debería tener varias cosas. Sí. Ahora mismo, so. Pero la
2: puertorriqueña, esquinita, la esquinita tiene.
0: Sí.
1: Ahora mismo en la esquinita tenemos muchas. Tenemos sí. varias de birds, la pomegranate, grapefruit sour, la gua goza. Kike, eh, ¿Qué, qué,
2: ¿cuál fue la última, la, el último Brewery Boricua que se tiró una sour? ¿No fue Surk? Mm,
1: eh, Surk fue no. la Sour IPA. So, una Sour IPA, ¿verdad? La, la más reciente fue. Sí, fue la.
2: Y obviamente. La Dragons, Dragon, Dragon Stone, que siempre es una souris exquisita. No Andy,
0: el caballo el, que el, que el, duro José, los sours en Puerto Rico.
2: Sí, el mejor que el hace mejor sours en Puerto Rico.
0: Pero este.
1: es un estilo que está surgiendo más en Puerto Rico y me alegro. Los distribuidores están trayendo mucho más, sí. los locales han hecho una que otra. So, es algo que se está regando y, y, y me alegro que, 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 que se está regando porque es mucha beer buena.
4: Sí.
2: Otra fuente sí. son los homebrewers, que tiene que ir directamente a cada homebrewer, pero o sea, no es más difícil. Eh,
1: estoy
3: eh, de, vaca, de vaca solcita ahora, si, o, si alguien se pone para la colaboración, hacemos un sour rapidito en Puerto Rico, me llaman, me tiran ah, al inbox. Oh. <risa> mira,
0: mira, mira.
2: Ah, al inbox. Todo el mundo al inbox. Jonathan Inbox.
0: <risa> Una última cosa, recuerden, vuelvo y repito, este sábado. sábado, 8 y 30, el masterclass no Master Clan, no se lo pierdan. Pregunten, 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 pregunten y pregunten. Van a estar, van
2: a estar los masters de verdad.
0: Y ah. es gratis. Gratis. Y Jonathan, una cosa: no, vamos a cortar ahora, pero no te vayas porque necesitamos tomar la foto oficial.
2: Espérate, yo tengo que ir primero a un lugar.
0: Pero espérate, y ahora, pues amigos, bueno. Arturo, ¿dónde te consiguen? Rápido, rápido, vamos.
2: Bueno, me consiguen en Arturo Ferrell, este, en Facebook, me pueden conseguir también como Minimalix con X, en Instagram, y le toca ahora a Quique para que diga dónde lo consiguen. Vale, Quique.
1: Eh, anda, se jodió. Enrique Fernández eh, en Facebook y la esquinita el Jardín Cervecero. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Beer Garden, en Bayamón, en el mismo medio del
0: casco urbano de Bayamón. Pues a mí me consiguen en Facebook bajo Jorge Ramos Lugo. ¿Qué pasó? Porque yo no estoy ahí en el medio. ¿Qué pasó? Porque no me ponchan? ¿El director? pasó? Ahí estoy yo. No, no, no. Ahora sí. A mí me consiguen en Facebook bajo Jorge Ramos Lugo. Me consiguen en Instagram. Bajo Ramones es y ahora nos vamos a todos otra vez. Y a los tres nos consiguen en Breaking News. Espérate, que esto no, no, no me gusta cómo se ve este ahí. Director, sí. director. Vamos, vamos para todos, vamos para todo.
3: El señor director está cansado, porque van a hacer
0: las 10. <ríe> y
3: a mí me consiguen en Facebook por Jonathan Rodríguez o en Twitter. Importante. Prower, que es B-R-A-U-E-R. -E Brewer en alemán. Underscore J Ross, Jonathan Rodríguez, en Twitter.
0: Nítido. Cualquier no, pregunta,
3: duda, homebrewing, brewing, lo que sea, al inbox.
0: Colaboración. Inbox. Sí, pues. pues amigos, ir hasta la próxima. En breaking news, beer and coffee. Saludos. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Llévate gracias,
4: gracias, gracias, gracias,
0: gracias, gracias, Llévatelo, señor director.